0: Comunicativas, comunicativos, vamos a hablar de comunicación en tiempos de la 4T Y para eso, bueno, el día de hoy tengo el gusto, de verdad muy agradecido que esté con nosotros conversando eh, Carlos Alarraqui, quien ustedes lo conocen bien, pero a lo mejor se pierden una parte de su trayectoria Él es publicista con reconocimiento internacional, columnista, ha sido eh, es presidente y fundador de Alarraqui y aso Asociados Publicidad ha sido el creativo y estratega detrás de campañas de un gran número de políticos, eh, incluido un presidente de la república. Su más reciente libro se titula Creer, Crear, Crecer. Ha tenido también muchos espacios en televisión y otros medios, productor de cine, eh, su canal de YouTube, Atípical TV, Crece, abordando temas de política y el acontecer nacional. Polémico, de opiniones fuertes. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con él, Carlos. Muchas gracias, muy agradecido por que nos cedas este espacio. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emilio. Muchas gracias. Un saludo a ti, a tu auditorio y gracias por pensar en mí e invitarme. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias. Eh, quizá mucha gente se pierde esta parte eh, que yo sí, yo sí la viví. Hoy vemos a un Carlos Alarraqui. Polémico hablando de política Hablando de estos temas Pero cuando yo estudiaba en la universidad Carlos Alarraqui era nuestro referente eh, Como creativo de publicidad Anunciando muchas cosas Había que estudiar a, a Carlos Alarraqui Como publicistas, como comunicólogos En la universidad y por eso yo te seguía por ahí Tú fuiste punta de lanza En los temas de comunicación Y publicidad política en México Llevas muchos años en este asunto Ahora sí entramos al tema Y quiero preguntarte en estos tiempos de la 4T, ¿es más fácil, más difícil? ¿Cómo se pone el asunto de comunicar en tiempos de la 4T?
1: Bueno, empiezan primero los anuncios filmados, grabados, que oímos en radio y televisión, son propaganda, uh -huh. no son anuncios. Este Y luego tenemos una campaña de un candidato que nunca fue presidente, que se llama Andrés en la cual lo único que hace es hacer propaganda y ser populista. Entonces, está integrada muy bien todo lo que es el concepto de una campaña populista y, y lo manejan muy bien, son unos genios para eso. Sobre todo Andrés es un hombre muy brillante para mentir, para decirle al pueblo lo que quiere oír, lo hace muy bien, lo hace muy bien.
0: Y, y ese es un punto interesante, es, es la fórmula simple, ¿no? Decirle a la gente lo que quiere escuchar. Claro.
1: Entonces,
0: quiero medicinas, ah, pues vas a tener tubo de gota de medicinas, quiero alimentos, ah, pues vamos a bajar los precios, o de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Los temas que duelen están bien ubicados, y yo te voy a decir lo que quieres escuchar al respecto, ¿no?
1: Sí. Bueno, en esencia, nunca en las mañaneras toma temas negativos, y los temas negativos los vuelven positivos y no le da importancia y le dedica dos minutos y medio, tres minutos máximo, y luego ya sigue con sus payasadas de siempre. Eh, las mañaneras le han servido para esconder la realidad. Eso para mí...
0: Carlos, y entonces a partir de ahí, y aquí viene la pregunta, eh, ¿en qué momento o por qué pasar de ser un creativo publicitario a ser un líder de opinión? Porque ahora te ubicamos como un líder de opinión, alguien que toma el micrófono, opina todos los días, eh, tiene un, un punto de vista sobre lo que está pasando. ¿Por qué pasar de este lado al otro?
1: A mí, mi hijo Mark y mi sobrino Rafa Dacur, que es el director general de Alastraki Network, bueno, a la típica es el nombre nuevo. Me corrieron, me dijeron, ¿cómo crees? "Carlos, eres presidente creativo este de por vida, no emeritus, pero ahí te ves." Porque yo creo que hay edades también en que uno ya tampoco quiere operar. Mm. Yo que me comunicaba con clientes de 30 años, 35 años, digo, ya había pasado todo eso. Entonces, cuando me, me dan las gracias en la agencia y yo me quedé nada más para manejar este, Telmex de este Grupo Carso, este, tuve mucho tiempo libre y es cuando una, maña, una madrugada pues, se me ocurrió que voy a abrir un canal de televisión este, en México. Y no, no era... Una página, sino yo quería un canal de, de televisión.
0: Con transmisión ya, y todo, ¿no?
1: Que tenga 14 programas a la semana, que lo vea la gente en vivo o a la hora que quiera verlo, y sí. funcionar verdaderamente como un canal de internet.
0: Y, y entonces, bueno, ahí entró este asunto. Pero aquí sí. el, el punto es tú, como líder de opinión, dijiste, bueno, yo también quiero alzar la voz, yo también quiero opinar sobre este punto. ¿Ocurre también en sincronía con la llegada del gobierno de Andrés Manuel o ya estabas desde antes con esto?
1: No, con Andrés.
0: Así es, ahí dijiste, yo también tengo que opinar sí. sobre el asunto A ver, todos recordamos este, eh, estas cartas que tú le dirigías al presidente Bueno, lo sigues haciendo en sí. el Universal Tenías un programa, eh, si no me equivoco en TV Azteca Conversando con Alarraqui también Ahí sí. eh, tenías unos espacios Y de pronto a, a Típica TV le empieza a ir muy bien Empieza a sí. tener un crecimiento sí. muy rápido ¿Y esto se debe a qué? ¿A la polémica que tú generas, a los invitados? ¿Es toda una fórmula?
1: No, yo, bueno, sí es una forma de mercadotecnia. 50% del país odia a López Obrador, 50% lo ama. Entonces dije, bueno, mi público objetivo es el 50% que lo odia. Ajá. Voy a hacer, desde el punto de vista mercadólogo, este, voy a hacer un canal agresivo de opinión y cuando hablo de agresivo voy a ser igual de agresivo que Andrés fue cuando fue oposición entonces la fórmula es fórmula Andrés Manuel López Obrador opositor, la garra típica y el mercado que agarramos es el 50 que lo odia y esa ha sido un poco la mezcla de, del éxito
0: ¿tú llegaste a confiar alguna vez en Andrés Manuel?
1: A en yo, mi vida ¿cómo? en mi vida, Ajá. cero sí, cero. Es, que, es
0: que es bien interesante porque hay comunicadores, el caso de Víctor Trujillo, el sí. caso de, de, de Denise Dresser, que dijeron, no pues lo, lo desconozco dicen ellos, no, no sabía que pudiera convertirse en lo que hoy se convirtió incluso ellos han dicho abiertamente votamos por Andrés Manuel y se convirtió en otra cosa ¿tuviste un cambio, una conversión o siempre ha sido Andrés Manuel como, como es?
1: siempre ha sido así
0: ya, y eh, es, en este punto, Hernán Gómez alguna vez te preguntó, ¿tú eh, tienes entonces una pejefobia irracional, como él te lo dijo en alguna entrevista?
1: Y le dije que sí. Sí.
0: sí. O sea, definitivamente también eh, eh, traes una versión a, al personaje. ¿Lo, ¿Lo ubicabas lo ubicabas así como es hoy, desde antes de que fuera presidente? Sí, del arte? yo lo
1: conozco, uh -huh. y, este, y yo tuve un director en Canal 13 cuando trabajaba en Imevisión,
0: uh -huh.
1: que fue maestro de Andrés que fue González Pedrero ok, sí, sí y con González Pe Pedrero y todo su equipo cuando dirigían eh, Canal 13 de, de Imevisión, veo que Andrés le aprendió a, a, a González Pedrero todo y estoy viviendo un déjà vu, entonces me sé la película adelantada porque él es muy claro este, en lo que va a hacer, ¿no? no da muchas sorpresas, ¿no? Y este, y como estuve mucho tiempo con este González Pedrero, siendo opositor de él, pues este, aprendes bien la lección, y eso ayudó mucho.
0: Carlos, en este sentido, eh, ¿cuál es la aportación que hace Atípica al TV? Eh, te cuento un poco aquí en Común Buscamos siempre dar información, análisis político, siempre basado en, en, en muchos hechos. Y nuestra premisa es. Una sociedad bien informada toma mejores eh, eh, mejores opciones políticas, mejores sí. decisiones. A Tipical TV, en este caso, ¿qué es lo que le está aportando a la sociedad mexicana en estos tiempos de la 4T?
1: Mira, yo, yo te diría lo primero es desmentir las mentiras de Andrés. Mm. Según Luis Estrada, director de SPIN... Andrés tiene un promedio de 96 mentiras por por día. Son muchas.
0: Sí, 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 muchísimas.
1: Entonces, hay que desmentirlas, hay que enseñar la realidad, hay que ser oposición. Entonces, yo te diría que lo esencial es desmentir las mentiras de Andrés y defender la democracia. Es, nadie nos tiene el derecho de ser autoritario ni autócrata ni ni lo vamos a permitir a donde nosotros podamos.
0: Aquí el punto también está en que aquel que hace una crítica al presidente, dado su narrativa se vuelve traidor a la patria, se vuelve sí. traidor a la causa, a la transformación, en fin, todo ha aparecido en varias ocasiones en la mañanera, sí. este hay opositores que dicen, ya aparecí en la mañanera, es un gran logro también, vamos bien no con el tema de la crítica, sí. pero esto se había dado antes, habíamos tenido presidentes que atacaran la prensa, así yo sí recuerdo críticas de presidentes a determinados periodistas, pero ¿es lo mismo o está peor el asunto del ataque desde el poder?, a los medios de comunicación.
1: Es que yo creo que está peor, porque esa no es función de un presidente. Uh -huh. eh, Andrés nunca entendió que ganó la presidencia. Hasta la fecha, al hacer su mañanera, sigue siendo candidato, sin presidente. Y ahora va ya va a pasar de candidato a candidato y coordinador de campaña. No no Él, él lo que sabe es hacer elecciones. Así es. O sea, pues el peor presidente de la historia porque nunca fue presidente.
0: Incluso el discurso de ser él el atacado, ser la víctima, como opositor funciona muy bien, ¿no? Un, una narrativa de Che Guevara, ¿no? Ahí perseguido, sí. y luchando por las causas. Cuando eres el hombre más poderoso de México, ya no le cuadra. ¿Será que es un, un traje que le incomoda, que, que no le ha quedado bien a la medida?
1: Yo creo que nunca se esperó de que haya tanta oposición. Latinos uh -huh. lo ha he hecho espléndido. Nosotros también. Chumel también. Joaquín en sus, en sus páginas de internet también. Este Denis Dreser abrió los ojos finalmente. Jesús eh, Silva Herzog el Reforma el Universal. Somos varios. Oh, oh, Somos yeah. varios.
0: Carlos, estás estás dando una lista de que los, los eh, apoyadores del presidente están diciendo, pues esta es la lista de los chayoteros, como dicen ellos, ¿no? Así Incluso es. mira, te presento aquí a nuestro personaje, es, es Chayo, él es, Además, eh, pues es un chayote, el único chayote que hay en este medio, decimos, cuando a mí me dicen chayotero, le digo, no es cierto, aquí el único sí. chayote que entra es Chayo, ¿no? Aquí, claro. Aquí lo tenemos. Pero es interesante porque la narrativa dice, todo aquel que critica está en contra de la, la, la Cuarta Transformación. Y en ese sentido también, ¿cómo están manejando ustedes estas críticas, el ataque constante, el que se esté marcando a estos medios como los medios que se oponen al desarrollo de México?
1: En el caso de Atípical nos vale madres absolutamente, ah, claro. 100%. Lo único que le hemos pedido al presidente, y no nos hace caso, dice me hace muy mala onda, es que ya que habla de nosotros bastante seguido, no diga que se suscriban a Típica.
0: <risa> okay.
1: Nos molesta mucho. Claro. ¿no?
0: Oye, bueno, pues ya que estamos haciendo promoción, que está ocurriendo claro, mucho eso también, ¿no? Sí, este, y sí. Oye, y los colaboradores de Típica, ya estamos viendo a muchos más personajes. En un principio te veíamos a ti conversando con tus invitados, te veíamos a ti conversando con algunos personajes políticos, y hoy ya estamos viendo programas que caminan solo, ¿no? Con conductores, sí. estamos viendo conductores jóvenes, este, sí. chicos y chicas muy jóvenes con análisis político, estamos viendo a políticos también conducir los los programas. ¿Cómo lograste armar esta parrilla de conductores?
1: Mira, invitándolos. Sí. Pensando en ellos, yo, yo tuve una bendición de Dios gigantesca, gigantesca. Yo estuve, antes de abrir la agencia, estuve 10 años en televisión. Empecé de gerente de promoción de Canal 5 en Telesistema Mexicano hasta Imevisión, pasando por Canal 8, que era de Grupo Monterrey Team, pasando luego por, la, por Televisa, que me quedé de gerente de programación y terminando en Imevisión. Tuve el mejor maestro del mundo, don Luis de Llano Palmer, el papá de, Luis de Llano Macedo. Fui su mano derecha, fui su alumno y le aprendí muchísimo de programación, muchísimo, muchísimo. Ahí sí yo creo que soy neta, con mucha humildad, muy, muy, pero muy bueno. Fui gerente de continuidad, luego subgerente de programación, luego gerente de programación. Sé programar el canal de televisión, Sé llevar muy bien el destino, y lo que hice fue aprovechar mi conocimiento histórico de una carrera profesional en televisión, y la estoy llevando a cabo muy bien, muy bien.
0: Y te metiste sí. también en otros medios, en el cine y en otras cosas. Sí, eso con mis hijos, sí. Uh -huh. Así sí, es. Sí, y sí. Carlos, en ese sentido, aquí, lo, eh, con, con toda esta experiencia, con el, 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 el meterte y enfrentarte de una manera con la crítica a lo que es el sistema, ¿qué, qué, ¿qué visión tienes para México en los próximos años? Ahorita ya se está poniendo la cosa cada vez peor, lo digo yo en el, en el canal, más intenso el asunto por la presidencia, no es una cosa menor. Eh, Morena quiere continuar en el poder Y quiere quitar cualquier obstáculo Que se le ponga enfrente ¿Pero qué le trae esto a México? ¿Y cuál es la visión finalmente Que tú tienes de este país Que pues por un lado tiene la idea De salir adelante Pero por otro lado todavía se deja Encandilar por ciertos
1: liderazgos Mira, muy buena pregunta Emilio, te, te explico Sí. Yo le he dicho en el canal A todo el público que esta elección es una elección de David contra Goliath. Uh -huh. Goliath es Andrés. Pepe Newman lo ha dicho, no, yo, gran psiquiatra, que Andrés tiene una enferma, una enfermedad bastante mala en, en, este, en la cabeza, sí. ¿no? Que es delirio. Y que el delirio se va complicando día a día. Con ese delirio, él no sabe perder. No admite perder, pase lo que pase. Si le sumas a ese delirio, que él es el presidente de la República, que tiene todo el dinero del mundo, que tiene 23 gobernadores, que tiene al ejército de su lado y que tiene al crimen organizado de su lado para mover la elección en la República, pues es un goliat poderosísimo. Todo el oro del mundo, las armas y el crimen organizado. Y nosotros, la, la sociedad que somos, David, ¿cuál es la onda que tenemos la credencial de lector? Si todos salimos a votar, como deberíamos salir a votar, si todos corrigen ahorita su credencial de elector, o sea, los que la tienen vencida, los que viven en Monterrey, pero su dirección es Cuernavaca, si actualizan sus credenciales hoy vamos y salen a votar en lugar de ser abstencionista, tenemos una oportunidad gigantesca de ganar, gigantesca. Cada cuate que no va a ir a votar es un voto a favor de Morena. Eso está comprobado como se comprobó en el Estado de México, que nada más votó el 50% de, del Estado por cuarta elección consecutiva. Entonces, si logramos eso, tenemos chance de ganar bastante, bastante bien. Si no, las trampas de Andrés nos van a hacer, pero Pinole.
0: Carlos, ¿pero sientes que la oposición está entusiasmando lo suficiente como para que la gente se, quede, se quite esa apatía y salga a votar?
1: O, ahorita sí. ¿Sí? Ahorita sí, sí, sí. ¿Pero quién? ¿Así concretamente, Xochitl Galvez? Sí.
0: Porque yo, yo lo he dicho, digo, Beatriz Paredes, eh, no sé, no no creo que sea la, la candidata que entusiasme. Yo creo que es ochil ¿no? Su personalidad y todo. Alguien ha dicho por ahí, la fórmula no será de partidos contra partidos, sino de personaje contra personaje. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo ves? Bueno, la corcholata que se dice que quedaría sería Claudia Sheinbaum.
1: Ella, pues, todo pinta, todo pinta.
0: No creo que ella sea la que entusiasme ¿no? Bueno, Morena tiene una maquinaria que va a sacar a toda la gente a votar, no es que precisamente el carisma de Claudia Sheinbaum haga que la gente salga, ¿no? Uh -huh. Pero del lado de la oposición tendremos ese carisma suficiente para que la gente diga voy a este domingo dejo de hacer lo que estoy haciendo y voy a votar, me voy a dar una hora para ir a votar y regresar
1: Mira, yo creo que yo le pediría a tu público que piense una cosa, imagínense a, Be a Beatriz o a Xochitl es igual debatiendo contra Shane La hacen mierda. O sea, la inteligencia, la sabiduría, muy por arriba de, de estas dos candidatos.
0: Seguramente ni ni debates habrá, ¿no? Habrá alguna fórmula que se inventen para No, que, no, no iré a los debates. Debate.
1: La, el INE te obliga a, dos a mínimo a tres. Sí. Entonces friegan. Y si van ella no quiere el debate el... porque la van a hacer pinole le va a ir peor, como le fue peor a Andrés. Entonces, sí. si gana Xochitl, tiene la simpatía, porque ella no es panista, panista, ella es, ahora sí es candidata de voto popular. Sí. sí y aceptaría sí, sí, sí. más a los ciudadanos indecisos y switchers a votar.
0: Hablando de esos discursos, Sochel sí estuvo recorriendo como funcionaria el país, y sobre sí. todo conociendo las sí. comunidades indígenas y todo el sí, señor. mundo. Sí, ah, señor. Ahí está. Ese es, ese es un conocimiento que de pronto los eh, los oficialistas le quieren quitar, decir, bueno, ya se metieron hasta en un punto racial de, no es cierto, no eres tan indígena, no yo a veces sí. he hecho un poco el sarcasmo de, bueno, ¿Qué tan indígena tiene uno que ser? ¿Qué porcentaje? ¿Dónde está el indiómetro? Como para saber en dónde se claro. es pueblo, dónde no eres pueblo. Se nos olvida y se le olvida a, a los apoyadores del, del régimen que hay una constitución y nos hace pueblos a todos, a todos, todos los mexicanos, tú, este, la gente que nos ve yo, somos pueblo. No es que tenga un nivel socioeconómico o no. un nivel racial para ser pueblo. Pero hasta eso lo quiere quitar esta gente para decir, Xochitl no es legítima en ese sentido. Lo único legítimo es
1: Andrés. se les olvida la bola de pendejos que es mexicana. Pues sí. ¿Qué importa si es pueblo o no pueblo? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia tiene? Claro. Están muy se... desesperados, Emilio, muy desesperados. Le
0: quitó el sueño, ¿verdad?, un poco sí. al presidente este liderazgo. Yo creo que si hubiera sí. sido un liderazgo mediocre, algún liderazgo gris estaría yendo de pechito, ¿no? Sí, sí, sí lo tiene inquieto al presidente en sí. este liderazgo. Sí. Fíjate, fíjate, qué interesante. Ahora, y en este punto quiero quiero llegar, Carlos, tú y yo lo vemos con claridad. A veces a mucha gente, y seguro ahorita hay gente que comentará que no le gusta, que estamos con un enfoque neoliberal, y veto a saber qué más. Pero aquí el tema está justamente en eh, cómo lograr, Carlos, insertar en la gente y sobre todo también en muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que igual como todos los sexenios se votarán por primera vez unos están votando con un criterio de lo que le platicaron tú y yo vivimos muchas realidades de México por la edad pero hay chavos que están van a ir a votar con base en lo que le están contando la narrativa de este momento la pregunta concreta, ¿cómo lograr insertar en estos jóvenes y en la ciudadanía en, en general un pensamiento más crítico, más analítico y que no le tenga miedo a cuestionar a la autoridad. No sé. Ok. No sé. Pues ahí está el esfuerzo, ¿no? Que, que va uno haciendo poco a poco y va logrando, pues ahí insertar algún mensaje con la gente. Sí. Si es, 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 algo, es algo difícil. Fíjate que es, es bien interesante y te cuento. A veces nosotros hablamos de análisis, incluso análisis histórico, y hay gente que nos dice, pues no es cierto. Oye, te estoy dando las bases, los documentos, este, cuestiones eh, históricas o evidencias muy claras, y te dicen, no es cierto. ¿Qué opinión te merecen los seguidores de, del actual régimen?
1: Pues es fanatismo. A mí me, Yo me he encontrado en la calle a mucha gente, este, oye hijo, ¿por quién vas a votar? por Morena, por supuesto, ah perfecto, por pues por lo que nos da, ah ok. perfecto, oye tienes buena memoria, sí, este Peña Nieto te daba, sí, y Felipe Calderón te daba, sí, entonces qué, ¿cuál es la diferencia? Andrés Manuel me lo está dando, claro, como si saliera de su bolsillo, sí, de su bolsa. ¿Y este? Hay, ¿Qué hacen? ¡Fanáticos!
0: Hay por ahí un principio publicitario que dice, cuando tienes una relación casi religiosa con la marca, entonces ya lo tienes todo ganado, porque tu ¿Sí? consumidor te va a defender, incluso cuando tú no estés, el consumidor te va a defender, porque es una relación casi eh, religiosa, y esto... Podemos verlo con Starbucks, por ejemplo, con marcas que sus, sus consumidores son fieles seguidores, claro. defensores de la marca, ¿no? Entonces, claro. el, esta, este posicionamiento casi como pastor religioso que tiene Andrés Manuel, pues es efectivo, ¿no?
1: Muy, enorme. Sí, así es. Yo creo que la gente no va a votar por eh, Shane Bam. Claro. va a votar por Andrés
0: por la continuidad, es que va a estar sí. detrás Andrés de ella y la va a estar acompañando. Seguro, seguro. Hay como como calles cuando los siguientes presidentes todavía iban a consultarle a Calles a su finca allá en Cuernavaca, ¿no? Este, señor presidente, ¿qué opina usted? No, pues el presidente es Pascual Ortiz Rubio. Sí, Exacto. pero ya dijo que le pregunten a usted, señor Calles, ¿no? Híjole, qué fuerte, entonces es un maximato, es un amloato, ¿cómo le vamos a llamar? Cam?
1: Amloato. Sí, hablo sí, alto. Por,
0: por supuesto.
1: Entonces... Aquí la ventaja es que yo veo que Movimiento Ciudadano terminará juntándose con nosotros. Esa es, es, es mi percepción. Y que va a haber una elección nada más de dos. Y cuando hay una elección de dos, cambia todo el entorno político durísimo, porque es Águila solo, no voto. No hay más opciones.
0: Oye, pero ¿no, ¿no será que Marcelo Ebral se va a emberrinchar y va a decir, pues yo voy por, por la libre y entonces tendríamos un escenario Sheinbaum, Xochitl y Marcelo en MC? ¿No crees que pase ese escenario? Sí, también?
1: pudiera ser, pero no creo. Con la ruptura de Enrique Acedes en Guadalajara, en Jalisco, Ajá. ya le complicó.
0: Sí, porque además, bueno, si sí es que sí está muy muy extraño. Yo he dicho que lamentablemente si eh, entra Marcelo, eh, tenemos un país todavía muy machista, muy misógino, y entonces sí. simplemente Marcelo, por ser hombre, le estaría quitando muchísimos votos a, a las otras candidatas solamente por eso, ¿no? Claro. Eh, yo creo que hay, hay lugares en el país en donde todavía prevalece el machismo. Eh, pero entonces, ¿no ves este escenario de tres? No mucho. No mucho. Habrá que ver qué es lo que pasa. Oye, y ya, este, de las, de las últimas preguntas, eh, yo he hecho una apuesta de que en septiembre, en el momento en que la corcholata que corresponda ya, este, haya quedado designada, pues lo que va a pasar es que eh, Andrés Manuel, como quieras que no, va a empezar a perder poder y presencia. ¿Por qué? En la política sí se mueven las cosas. Cuando ya tengo a un designado, mejor le voy a hacer la barba al designado que al que ya se va. Aunque sí. yo ya la ju haya jurado mucha lealtad, pues me voy a ir con el nuevo, ¿no? ¿Tú crees que veremos a un Andrés Manuel que se vaya debilitando poco a poco? No. Todavía, ¿no?
1: Yo creo que si la elección la gana Claudia, a los tres meses Claudia pudiera empezar a ignorar a Andrés poco a poco no antes ok,
0: bueno, pues ahí está ahí está el, el punto, Carlos quiero hacerte una pregunta más más personal ya para ir finalizando con mucho gusto eh, que, que no es hacia mí, sino hacia los, los youtubers que estamos haciendo este tipo de contenidos y que ahí vamos también en el ejercicio de ir creciendo y difundiendo un mensaje, ¿qué consejo nos darías a este tipo de canales que estamos haciendo este tipo de contenidos?
1: Híjole, yo lo que estoy aprendiendo es que no hay muchas reglas. Yo creo que mientras más rompas las reglas, uh -huh. mejor te va a ir. Atípica ha tenido muchísimo éxito porque somos el canal más disruptivo del mundo mundial. Entran mis perros a la mitad de la entrevista, me paro o alguien se para hacer pipí y ahorita vengo. Lo filmamos en la cocina nos vale madre si voy a entrar otra vez otro perro de los cuatro que tengo, o sea... Sí. Lo filmamos en la casa porque no tenemos dinero para escenografías ni nada, la casa la sienten ellos de ellos, como si estuvieran en su casa. Entonces, nosotros no es que hemos roto las reglas, sino así somos, de naturaleza. Claro. O sea, si la gente me ve desde mis primeros programas en Platicando en Televisión Azteca... O el segundo programa en Azteca con Pepe Newman y Raúl Quintanilla. Así soy. Y este y decidí que el canal tiene que ser atípico totalmente porque somos todos operados del cerebro. O sea, estamos locos. Entonces, es buenísimo ser disruptivo yo creo que, que te llevaría más lejos.
0: Sin ir muy lejos, ayer o antier había un programa en el que estaba... Kenia López-Rabarán hablando, estaba el, sí. estaba el encuadre, me encantó, estaba sí. el encuadre, estaba hablando ella, y de pronto apareces tú al fondo, sí. cerrando la puerta, fuiste a cerrar sí. la puerta, estuvo genial, sí. este incluso lo estaba viendo yo con mi esposa, y digo, Mira, ahí está Carlos, salió, cerraste la puerta, te metiste, y Kenia continuó, ni cuenta se dio, ¿no? Sí. Exacto. Es la naturalidad, la, la espontaneidad de la frescura, ¿no? Sí,
1: hoy empezó a llover en el debate de antier, del martes, uh -huh vámonos a la cocina, ¿no? Pues sí. Y hoy, como ya sabemos que va a llover, pues otra vez en la cocina. O sea, nos vale madres todo. No,
0: no sé. Carlos, so invítanos, invítanos a ver a Típical TV, por
1: favor. Pues miren, tenemos 12 programas. Este, siete son en vivo, este, cinco son grabados. Tenemos desde mi hermana Valentina que habla de los mexicanos en Roma hasta los críticos más críticos de, del gobierno de López Obrador. Somos un canal verdaderamente entretenido. El eslogan de atípica es, te vas a divertir. Somos un canal de política para no políticos, que es el círculo verde. Somos... Eh, sentimos un canal de televisión en Internet. Creo que somos el primer canal de televisión en internet. Va a perdurar, no tenemos idea, pero lo que sí hago es los invito a que se metan a Típical y, y se van a divertirse, los garantizo.
0: Carlos, te agradezco mucho. Antes de despedirnos, nada más te quiero comentar que en algún momento me diste un consejo sobre el logotipo de Comunicreando. Sí, y ya te hicimos caso, así que ya estamos ah, bravo, el logotipo. bravo. Ahí está.
1: Ahí está. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias Emilio por invitarme
0: Carlos, agradecido con este tiempo, con esta charla, ojalá en el futuro pudiéramos platicar de nuevo Estoy cuenta. a
1: tus órdenes las veces que quieras Emilio.
0: Muchas gracias Carlos y estaremos entonces en contacto
1: Igualmente, mil gracias
0: Gracias, pues ahí lo tienen ustedes Comunicreativos, Carlos Salarraqui en Comunicreando. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien Hasta pronto